0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Elke week nemen we hier op Allsport Radio weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de eeuwenoude vraag blijft toch altijd. Waar wordt sport nou eigenlijk van betaald? Nou, iemand die daar zicht op heeft, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaak. Frank, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag Robert.
0: Ja, Laten we maar beginnen met het miljoenenbal, of inmiddels miljardenbal, de Champions League. Want dat is inmiddels weer begonnen, uh, tenminste de, de groepsfase, dus het hoofdtoernooi is officieel begonnen. Um, ja, Wat gebeurt er eigenlijk allemaal achter de schermen? Want jij hebt uh, wat, uh, wat mooie cijfertjes rondom het, uh, rondom het uh, toernooi op een rijtje gezet.
1: Ja, uh, ogenschijnlijk, Robert, is er vanaf de, deze week eigenlijk geen verschil met de voorgaande jaren... Maar... Achter de schermen is er veel gaande om de clubs te overtuigen van de plannen om de Super League definitief overboord te gooien. En zo ligt er al een plan op tafel om de Champions League per 2024 drastisch te wijzigen. Maar dat wisten we al. En wijzigingen moet je vooral lezen natuurlijk als meer clubs en meer poen. Want daar gaat het om in die Champions League. Je zei terecht al, we spraken nog niet zo lang geleden over een miljoenenbal. Tegenwoordig moeten we het hebben over een miljardenbal. Maar goed... Het uitbreiden zal zijn naar 36 teams in 2024. En elk team zal minimaal acht wedstrijden spelen. En dat is op dit moment, als je door de voorrond heen komt, is zes. En dat is dus voordat de knock fase gaat beginnen... of ook wel geheten het overwinteren. Um, dit leidt tot de competitie van maar liefst 189 wedstrijden. En dat komt de clubs financieel natuurlijk uiteindelijk ten goede... omdat de uitzendrechten naar boven schieten... En zo betaalt CBS in de Verenigde Staten... en tot voor kort nog niet eens echt een voetballand... maar dat is drastisch aan het wijzigen. Want datzelfde CBS gaat in de VS betalen voor de exclusieve rechten... anderhalf miljard voor de komende zes jaar. En dat is meer dan dubbel de huidige prijs. En ook in Frankrijk en Engeland zijn al media deals gesloten... die aanzienlijk hoger zijn dan de huidige deals. Mede ingegeven overigens door deelpakketten aan... ...streamingdiensten zoals bijvoorbeeld... ...Amazon Prime in Engeland... ...die een deel van de Champions League... wedstrijden kan gaan uitzenden, exclusief. Um, ik heb ook nog even... Wat, ...wat commerciële partners van de Champions League... ...en van de... ...32 clubs... ...op dit moment die zijn doorgedrongen tot... ...de poolfase op een rij gezet. Nou ja, de... de ...hoofdsponsors van... de Champions League, het zijn zoals bekend... ...Heineken, Playstation, Pepsi-Cola... Mastercard, FedEx, uh, Just Eat Takeaway en Oppo. Nou, dat zijn bedrijven die betalen gemiddeld. En de een wat meer en de ander. Want de deals zijn allemaal op maat gemaakt tegenwoordig. zijn dus geen, uh, geen standaard deals meer. Maar die betaalden ze allemaal naar bij de 40, uh, miljoen, of 40 tot 50 miljoen uh, per jaar voor hun sponsorschap. Ze hebben minimaal uh, drie jaar contracten. En die alle contracten op dit moment lopen tot 2024... wanneer dus die compleet nieuwe opzet komt. En dan zullen ze ongetwijfeld meer moeten gaan betalen. Dan maak ik even de overstap naar de clubs. Dat is wel interessant. Ik heb dus op een rijtje gezet... Uh, in wat voor kleding die, die clubs nu allemaal spelen. Die 32 die er nog in zijn. Nou, 11 clubs spelen in nike outfit, 8 clubs, waaronder Ajax, uh, speelt in Adidas. En 5 clubs in Puma. En de rest zijn diverse... Uh, individuele merken, die uh, niet zo interessant zijn om hierbij te zetten. En dan laat het ook zien dat, dat maar liefst negen clubs van de 32 een groot bedrijf hebben als hoofdsponsor op, op het shirt dus. Dat is best wel groot want zeker gezien de, ja, toch de plannen die er zijn in veel landen op dit moment om groepbedrijven groot als hoofdsponsor, als shirtreclame te gaan verbieden. Dus ik ben benieuwd hoe de clubs dat gaan oplossen. Verder zijn er uh, in die 32 club drie keer een um, airlines die een hoofdsponsor hebben. Uh, op het shirt dus. Drie keer een automerk. Drie keer een verzekeraars en drie keer telecom. En de rest die hebben verschillende individuele sponsors. Overigens uh, gaan we voorafgaand aan die nieuwe opzet van de Champions League volgend seizoen ook al weer nieuwe regels van start. Ja, het is best wel ingewikkeld zo langs de Champions League. Mm -hmm. Maar die nieuwe regels die moeten het moeilijker maken. Uh, um, uh, om uh, spelers aan te trekken. He, uh, dat is op dit moment zo onbeperkt. De afgelopen transferperiode hebben we gezien... wat een chaos het heeft opgeleverd. Uh, ik zeg opzettelijk moeilijker in plaats van onmogelijk. Want neem van mij aan dat er weer slimme wegen zijn... die naar Rome leiden. En uh, de voetballerij met hun sponsors... die zijn slim genoeg vandaag de dag om bepaalde regeltjes... die door de UEFA worden gedicteerd... om die te omzeilen. Maar hoe dan ook... Vanaf volgend seizoen mogen clubs maximaal 90% van hun inkomen uitgeven aan de selectie. En de selectie is dan dus de salarissen en aankopen. Uh, een jaar later wordt dat 80% en nog een jaar later, 2025, 25, 26 dus, wordt dat 70%. Uh, en overigens, die selectiebudgetten blijven een wel erg groot verschil laten zien. Want als je kijkt naar Real Madrid, dat staat weer op kop op dit moment met een selectiebudget van 683 miljoen euro, maar liefst. Manchester City komt daar zeer kort achterop, 680 miljoen. Barcelona heeft 580 miljoen als selectiebudget... ondanks alle schulden en toestanden die daar zijn. Dus dat zal toch wel met een vraagtekentje zijn, neem ik aan, die 580 miljoen. Bayern München komt daar zeer kort op met 575 miljoen. Paris Saint-Germain met 560 miljoen. En dan kan je toch maar weer zien hoe mooi het is dat Ajax in dat legertje staat. Want Ajax heeft slechts, tussen aanhalingstekens, een selectiebudget van 185 miljoen. Maar als ik dan nog even terugkom op die slimme wegen om dit te omzeilen. Want die zijn dan natuurlijk altijd zoals ik al zei. Mm -hmm. Een voorbeeld bijvoorbeeld. Om een slimme weg om dit alles te omzeilen. Een speler krijgt bij de club een beperkt salaris, zogenaamd. En via de portretrechten komt hij tevens op de p te staan. te loon bij een van de sponsors. En zo omzeil je natuurlijk die salarisregelingen en dat die bijvoorbeeld voor de helft op de uh, loonlijst staat bij een van de sponsors of bij de hoofdsponsor van de club.
0: Als ze dan toch heel veel dingen op een rijtje aan het zetten hebben wat met geld en voetbal te maken hebben. Um, je hebt dus even dichter gekeken naar de, de top 5 best betaalde voetballers ter wereld.
1: Ja, um, en dat zou niemand echt verbazen de, de namen die ik nu ga noemen. Maar misschien is het wel interessant om te weten... ook wat voor bedragen we het eigenlijk over hebben. Nummer 1 is geworden, en dat is redelijk sinds kort... want uh, normaal gesproken stond altijd Cristiano Ronaldo bovenaan... maar dit is nu Kylian Mbappé. Waarom? Omdat hij in de verlenging van zijn contract... bij Paris Saint-Germain heeft een tegengeld ontvangen... van 250 miljoen. En dat heeft hem in één keer naar de nummer 1 positie... Gebracht. Want naast die 250 miljoen tekengeld, krijgt hij een salaris van 65 miljoen. Dat is nog eventjes exclusief bonussen. 65 miljoen per jaar. Dat is dus ruim 1 miljoen per week. En dan heeft hij nog uit sponsoring, natuurlijk. Dan heeft hij ook nog eens individuele inkomsten. En die komen bij hem, overigens lager dan bij vele van de anderen, op 20 miljoen. Dus daar moet hij nog aan werken. Tenzij hij dat niet wil, maar zijn persoonlijke sponsoring is. Uh, behoort tot de laagste van de top 5. Nou, op 2 staat nog steeds dan weer Cristiano Ronaldo. Die verdient bij mensen Manchester United 60 miljoen. Dat is ook dus een ruim een miljoen per week. Die heeft aan privé sponsors maar die 50 miljoen. Bijna zo'n als zijn salaris. Uh, het interessante van Cristiano Ronaldo is ook degene... hij is degene die verreweg het best scoort op social media. Hij heeft ruim een half miljard volgers op social media. En dat levert natuurlijk ook geld op wat elke... Ja, berichtje dat hij post op social, eh, kan hij geld vervragen. Op nummer drie staat eh, Lionel Messi, met een jaar salaris bij Paris Saint-Germain ook van 60 miljoen. En hij krijgt uit privé-sponsors slechts, tussen aanhalingstekens, 30 miljoen. En dat heeft te maken met het feit, wat ik toch langer hoe meer of vaker hoor, dat hij, A, ah, niet zo geschikt is voor, voor privé-sponsors, omdat hij ja, wellicht te bescheiden is, te weinig extra wet is... en omdat u er ook niet zoveel zin in heeft. Nou, dat kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment... als je 60 miljoen per jaar verdient, dan dat je dan niet echt zit te azen op nog, nog meer privé-sponsors. Op nummer 4 staat uh, Neymar Junior... die ook bij Paris Saint-Germain speelt, zoals we weten. Die ontvangt het hoogste salaris op dit moment... van 70 miljoen euro per jaar. En die heeft een privé sponsor ook... Niet zoveel, net zoals NBP, maar 20 miljoen. Nog altijd een fix bedrag natuurlijk. Tenslotte ten op nummer 5, en dat is misschien wel toch de, enigszins een verrassing voor velen van onze luisteraars, dat is Mohamed Salah bij Liverpool. Die verdient overigens de helft van de andere 30 miljoen per jaar. En die heeft in sponsors 10 miljoen, dus die zit op 40 miljoen. Toch ook altijd nog een aardig bedrag. Maar hij blijft achter bij die top 4.
0: Als we het hebben over merken in de sport, Frank, zeker kledingmerken, dan kom je toch al snel uit bij de grote jongens. Hè? Denk aan een Nike, een Adidas, misschien New Balance inmiddels, die daar ook wel enigszins bij hoort, of Puma. Maar er is sinds kort een nieuw ja, kid on the block, Castor, en die schijnt toch al behoorlijk een vinger in de pap te hebben.
1: Ja, het is een Brits merk, het is een Engels kledingmerk, dus dat in relatief korte tijd een plaats heeft weten te verwerpen in deze behoorlijk afgegaafde markt. Want jij noemde er al een paar, maar... er kunnen er nog veel meer genoemd worden. Hè? Kappa, Vila, Umbro. Nou, denk maar na, er zullen er nog veel meer zijn. Maar dit bedrijf is opgericht in 2015... door de broers Tom en Phil Bihon. Uh, die hebben het bedrijf recentelijk een extra 50 miljoen... weten te bemachtigen uit de markt. Uh, hetgeen het bedrijf nu een waarde geeft van 860 miljoen euro... Uh, en dat wordt gedekt door de niet minste banken. En dat zegt altijd wel wat voor de reputatie van een bedrijf... als een bank als HSBC, Hong Kong Shing Banking Corporation... de grootste bank van de wereld. Maar ook BNP Paribas en Silicon Valley Bank. Dat zijn de drie banken die dit cashstore-merk nu uh, dekken. Uh, en dat merk heeft ook al behoorlijk aan de weg getimmerd... want ze zijn al de leverancier of de sponsor, noem het maar zo... van. Clubs als Newcastle United, maar nou, dat, dat heeft natuurlijk een enorme injectie gekregen. door de 350 miljoen die ze hebben ontvangen van de Saudi-Arabische regering. voor het eigendomsrecht van de club. Maar ze kregen ook Aston Villa, Wolverhampton Wanderers. en het McLaren Formule 1 team. Dus ze zijn niet alleen op voetbal gericht, maar maken ook uitstapjes naar andere sporten. Uh, ze zijn ook al op het Europese vasteland actief, want ze zijn in de Spaanse Liga al actief, in de Bundesliga en ook in de Schotse Premier League. Um, groot aandeelhouder, dat is wel leuk om te weten, is Andy Murray, die ook in die, dat kledingmerk speelt. Dat hebben we recentelijk weer kunnen zien in de US Open, waarin hij deelnam. Het merk zelf heeft in het Verenigd Koninkrijk elf winkels. Maar het grootste deel van de 230 miljoen omzet die ze maken, komt vanuit de online markt. En dat is misschien wel de reden waarom ze zo snel gegroeid zijn, om te kunnen wedijveren met de grote merken.
0: Over grote merken gesproken. Apple uh, hoort daar wereldwijd toch ook uh, zeker bij. Uh, niet een merk wat je eigenlijk verwacht in de, in de sport terug te vinden. Want uh, nou ja, jarenlang hebben ze er eigenlijk uh, weinig mee gedaan. Maar Apple TV heeft natuurlijk uh, de, de aanval geopend. willen ook uh, meer met sport gaan doen. Sterker nog, ze zijn op dit moment op zoek naar zo'n uh, 60 sportgerelateerde mensen.
1: Ja. Um, kijk, Apple. Als Apple ergens een markt betreedt, dan, dan gaan de oortjes wel overeind staan en dan gaan de mensen eigenlijk bekijken wat er aan de hand is, want ze zijn nu echt serieus uh, naar sport aan het kijken en hebben dat natuurlijk al lang gedaan voordat ze de beslissing nemen om het echt te gaan doen. Het wordt inderdaad wat je zegt al bevestigd, omdat de gigant meer dan 60 vacatures zet uitstaan uh, voor sportgerelateerde topfuncties. Uh, maar intussen mengt Apple TV zich in toenemende mate ook al in de strijd om de rechten. En er is inmiddels een officieel bod uitgebracht op onder andere de exclusieve zondagwedstrijden van de NFL... Hè, ...de National Football League in Amerika. Dit overigens nadat ze al de vrijdagwedstrijden van de Major League Baseball hadden weten te verwerven. En in een eerder stadium uh, de exclusieve Major League Soccerrechter... ...dus in zijn totaliteit voor tien jaar van 2,5 miljard dollar. Dus uh, dat het serieus business is bij Apple TV. Nou, sport, dat is helder. He, dus naast de Netflix en die er ook in die markt zitten te roeren en Amazon Properties en de Amazon Primes en de TikToks van deze wereld, is er nu ook Apple TV serieus aan boord van het sportschip. En als Apple zich zoiets onderneemt, nou, dan moet je dat wel serieus nemen. Dus het uh, is, klinkt allemaal heel veelbelovend voor de sportwereld weer dat dit soort concurrerende partijen. ...de arena hebben betreden. Want dat uh, zal er alleen maar toe, op, toe leiden... ...hoe je het ook bent toch tot prijsopdrijving... ...voor de televisierechten of de mediarechten. Van uh, livesport met name.
0: De Italiaanse grootmacht in het voetbal, AC Milan, die is pas geleden van eigenaren gewisseld. Die is, de club is verkocht en gekocht door Redbird Capital Partners. En die zijn volgens mij alweer druk bezig om nou ja, de aandelen die ze hebben verworven stukje voor stukje weer te verkopen aan, aan anderen.
1: Ja, het is zo ze we terugkeren. We hebben het wekelijks hebben we het over investeringen, en meestal een investeringsfonds in Europese voetbalclubs. He, uh, dat Redbird Capital, inderdaad, geen kleine jongen, die kocht uh, AC Milan. Um, maar hetzelfde fonds heeft inmiddels delen van die aandelen alweer doorverkocht. En onder andere de New York Yankees vanuit de Major League Baseball, uh, die een aandeel hebben gekocht. En in datzelfde Major League uh, Baseball team New York Yankees heeft LeBron James weer aandelen. Dus indirect zou je kunnen zeggen dat LeBron James nu ook aandelen heeft in AC Milan. Uh, daarnaast blijkt ook een ander fonds, Main Street Advisors, mede-eigenaar te zijn geworden van dezelfde club AC Milan. Dus ook weer via Redbird Capital. Uh, Overigens werd dat officiële, die officiële deal van Redbird Capital met AC Milan, die vond pas plaats, veel later dan men had verwacht. Uh, dat was pas dit voorjaar en werd uh, door Redbird Capital bepaald 1,2 miljard dollar voor AC Milan. AC Milan, dat bedrag is pas nu net uh, openbaar geworden.
0: Nou, dan toch uh, een korte vraag. Want wat moeten de, de New York Yankees, een, een Amerikaanse honkbalclub? Uh, overigens natuurlijk niet zomaar een honkbalclub, maar toch... Uh, ja, met aandelen, dus mede-eigenaarschap in een Europese voetbalclub?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Aan de andere kant, ja, uh, de, 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 de mensen die actief zijn in de sport... en investeren in de sport... Die zien de mogelijkheden. Die zijn af en toe ongetwijfeld blij, gerast door de verdiensten die ze kunnen maken. En er worden ze ook gewezen op de mogelijkheden om buiten Amerika te gaan investeren. En dan is de grootste sport toch al gauw voetbal. Terwijl dat in Amerika is: dat American football en baseball. Dus het zijn die investeringsfondsen die zien... hebben gewoon sport ontdekt. En die zien dat er in Europa nog. Erg veel te scoren is in het voetbal. Uh, gezien de nieuwe mediapartners, gezien de hoogte interesse bij de consument. Uh, dus het plafond in, in uh, geld pompen in sport is nog lang niet bereikt. Ondanks het feit dat we worden geconfronteerd met astronomische bedragen. en uh, waarvan iedereen zegt het is te gek voor woorden. en dat het, toch, het zal toch wel eens een keer ophouden. ben ik ervan overtuigd dat het voorlopig nog niet ophoudt. Zeker niet in de wereld van vandaag, waarin sport. Uh, ...hele welkom afwisseling is van alle ellende waarmee iedereen wordt geconfronteerd.
0: Tot slot Frank, de drie grote clubs in Nederland, Feyenoord, PSV en Ajax... ...die moeten af en toe natuurlijk ook als spelers kopen wat centjes betalen aan voetbalmakelaars. Jij hebt inmiddels wat cijfers op een rij gezet. Hoeveel ze nou eigenlijk hebben betaald aan de makelaars? En volgens mij is dat bedrag niet mals.
1: Ja, het is een uh, leuke afsluiting van uh, afsluiting in deze podcast, uh, Robert. Het is, we hebben natuurlijk weer een hele gekke zomer meegemaakt. Uh, van kopen en verkopen tot op de laatste minuut uh, was het een, een soort gekkenhuis. Maar ik heb ze even op een rijtje kunnen zetten. Uh, met dank aan Voetbal International overigens. Uh, de de makelaarsbetalingen die Ajax heeft verricht in de afgelopen vijf jaar. Dus zeg maar onder Overmars. Uh, die toen de meeste van die vijf jaar nog aan boord was. Is 74 miljoen hebben ze betaald aan makelaars. Dat is nogal een bedrag. En dat is vergeleken met een, een PSV dat slechts 17 miljoen betaalde aan makelaars. En Feyenoord slechts 11 miljoen. Dus Ajax heeft goed verkocht, maar hij heeft ook goed gekocht. En ja, in die deals moet je altijd makelaars betalen, want die hebben een Plaats verworven in dit, noem het maar, het handelshuis in de voetbal van spelers. Het uh, is een, eigenlijk een vorm van mensenhandel. En dat klinkt heel oneerbiedig, maar ik heb er eigenlijk geen ander woord voor.
0: Nou, het zijn ook uh, krankzinnige bedragen, als je er eigenlijk over nadenkt.
1: Ja, het is inderdaad krankzinnig. Ja, het pikante over het eigenlijk, uh, ik zou bijna willen zeggen, het gemeene is dat er makelaars rondlopen... ik generaliseer nu natuurlijk... want er lopen ook hele goede makelaars rond... maar dat er makelaars rondlopen... die totaal niet een contract hebben met de speler... maar die denken... die speler die zou wel kunnen passen bij die club... want die club is op zoek naar... en die bieden dan die speler aan... en pretenderen of doen het voorkomen... alsof zij de agent zijn van die speler... bieden de speler aan, de club hapt toe... en vervolgens gaan ze naar de speler toe... en ik heb een club voor je... Uh, voor dit bedrag... maar ik ben wel een commissie... En dan worden, we, worden die makelaars dus van twee kantjes, het streken van twee walletjes, worden betaald. En dat is toch het duistere wereldje van de makelaars. En dat zou toch echt hoog tijd worden. En ik weet dat daar gewerkt wordt, maar het schijnt niet oplosbaar te zijn om ja, die bandtoestanden uh, in te dammen. En dat die 74 miljoen die die makelaars nu aan Ajax verdiend hebben, dat die ja, voor een belangrijk deel komt daar waar die thuis wordt In de voetballerij en niet in de zak van de makelaar.
0: Ja, aan de andere kant, waar geld verdiend wordt of geld gemaakt wordt... zijn er altijd mensen die ervan proberen te profiteren. Dus het probleem zal ongetwijfeld niet helemaal uit de wereld geholpen kunnen worden. Maar goed, dat bombshell sluiten we, sluiten we af. Frank van der Walbaken, mag ik je hartelijk danken voor, voor je tijd. En spreek je natuurlijk snel weer.
1: Ja, volgend jaar, volgende week moet ik zeggen. Volgende, jaar. volgende <laughs> week hebben we een, een live gast een, bij de BV Sport. En ik heb... Uh, Marcella Mesker, voormalig toptennister en nu verslaggever, weder uh, te strikken om onze gast te zijn in de BP Sportshow. Nou,
0: hartstikke leuk, dus uh, daar kunnen we ons op verheugen. Dan uh, zou ik zeggen tot volgende week.
1: Tot volgende week Robert. alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.